0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam bem-vindos a mais um RDM. Hoje, discutindo a série do momento, mas de vários momentos, né? Stranger Things é uma série que conquistou muitos fãs aí ao longo de vários anos de existência. E agora, finalmente, depois de uma espera de praticamente três anos, a gente recebeu a quarta temporada dividida em duas partes. Mas, finalmente, ela chegou nas nossas mãos depois de muita espera, muita expectativa. E pra estar discutindo a série comigo, aqui do meu lado, ela, que acabou de fugir de uma prisão russa
1: e voltou de helicóptero pra Curitiba e a Bilaroca. Mas é claro que eu ia escapar, né? Escapei sozinha, nem precisei dos russo filha da puta, entendeu? Porque Stranger Things, russo é, russo é comunista filho da puta, entendeu? Oi, gente. Malditos soviéticos!
0: <risos> e ele, que já tá com molejão no Alckmin pro Vecna não pegar, Tiago Natário.
2: <risos> Certeza, né? Dá até um treme o corpo, dá um, uns problemas ali, já, já se livra da maldição do, do Vecna. <risos> até o Vecna vai rebolar junto.
1: É só começar a tocar Não Era Amor, Era Cilada que ele volta,
2: (risos) entendeu? Eu corro pro braço do Vecna. Falo, me pega, Vecna.
1: É um clássico do molejo.
0: (risos) Vamos, Vecna. Bom, gente, vocês vão ficando com os recadinhos e a gente já volta pra discutir um pouco mais sobre Vecna metálica e tudo mais que compôs essa quarta temporada. A gente já volta.
2: Bom, gente, recadinhos. Eu vou ser bem breve, porque eu sei que tá todo mundo bastante ansioso para ouvir o episódio, nossas opiniões sobre Stranger Things 4, mas eu queria dizer pra vocês que nossos apoiadores e apoiadoras do grupo de bastidores viram antes, porque <risos> essa gravação de Stranger Things foi disponibilizada ao vivo, como a gente vem fazendo episódio sim e episódio não, que é uma forma de, né, dar um agradecimento a essa galera que ajuda tanto o RDM. Então, duas vezes por mês, os nossos apoiadores apoiadoras têm acesso a esse link de gravação ao vivo, que é uma coisa bem bastidores mesmo, né? A gente preparando ali a gravação, conversando um pouquinho antes pra definir a pauta, e a gravação em si, com os erros que a magia da edição remove, então é uma experiência bem legal, né? Um pouquinho por trás das cortinas de como o RDM é feito. Então, deem uma olhadinha lá no nosso apoia.se barra RDM, e também, pra quem preferir, tem a opção no PicPay, não só buscar por República do Medo, que você vai ver essa e várias outras recompensas pra quem se tornar um apoiador do RDM. Então é isso, gente, vou deixar pra você agora com esse nosso episódio, nossas impressões sobre Stranger Things 4.
0: um tempo razoável por essa quarta temporada, né? Claro, a gente teve pandemia e tudo, teve aí é, grandes mudanças em calendário. Gerou uma certa expectativa, mas vamos combinar que, assim, um pouco antes de estrear, a gente tinha poucas informações, pouco trailer, parecia até, e a gente já tinha falado isso, nós aqui a bancada, que parecia que não tava engrenando o hype na série, mas foi só estrear o volume 1 e pum, parece que o negócio explodiu, a internet parou, não, quarta temporada de Finder- things e tal.
2: Cara, eu lembro da galera comentar no trabalho segunda assim, tipo, havia ah, volume inteiro caralho, mas saiu na sexta, sabe? Teve muita gente que fez, assim, pegou o fim de semana e maratonou em e aí você vê a força de Stranger Things, né? Porque a gente tava meio naquela de, ah, tá com meio cara que vai flopar, talvez tenha perdido o momento, né? Já é outra, outra pegada, série de TV e tal, mas é a parada lança, é, muita gente assiste até meio que por, por default, assim, uhum. né? Tipo, ah, tá todo mundo vendo, vou ver também, né? Não tem nem aquela super empolgação, mas enfim, conseguiu gerar esse buzz aí que eu não tava esperando, de verdade, assim, eu acho que foi uma, uma temporada das que mais empolgou. Sim. E já tá na quarta, né? O que é uma coisa bem impressionante, assim, de de conseguir esse fenômeno, né?
1: Eu fui uma dessas pessoas que achava que a hype tinha morrido, assim. Eu eu guspi pra cima e caiu na minha testa, né? Porque eu jurava (risos) que o hype tinha morrido, porque a gente sabia tão pouco e e tava se falando tão pouco E, e teve toda aquela questão, né? Entrou meio que naquele limbo da pandemia, muita série que atrasou, a terceira temporada foi em 2019, parecia um outro mundo outras pessoas sei lá como se a série tivesse ficado no passado e ela provou que não que ela continua mais viva do que nunca porque o hype foi gigantesco assim eu acho que Olha, desde Rua do Medo ali ano passado, que já faz quase um ano eu não vi tanta gente falando sobre o mesmo assunto e assistindo e conversando e gerando conteúdo, sabe? Eu acho que Stranger Things conseguiu unir a internet, assim de uma forma sensacional eu fiquei até, tava comentando aqui em casa com um pouco de dó de Umbrella Academy que chegou nesse meio tempo e meio que foi eclipsada pelo sucesso de Stranger Things, né? Foi. E Umbrella Academy é muito bom, mas parece que tá todo mundo tão hype do Stranger Things que não tem espaço ainda pra gente poder digerir Umbrella Academy.
0: É, parafraseando o o Thiago no no Cabana sobre o volume 1, acho que todos somos presas fáceis pros Duffer Brothers, né? Não tem (risos) tem jeito, assim. A gente começa a assistir e é muito encantador, né? Vamos só lembrar onde a gente tinha parado ali na temporada 3, que a temporada 3 já foi um pouquinho polêmica, teve gente que gostou, teve gente que falou bem mal, que era uma temporada um pouco confusa, com muita informação. Só lembrando então, nesse terceiro volume de Stranger Things, a gente vai ter a revelação de que os soviéticos estão em Hawkins. né? Eles têm lá o o novo (risos) shopping e os caras têm um laboratório secreto no subsolo do shopping e eles têm tudo a ver com o mundo invertido. Então é é bem aquele vilãozão clássico. né? Além de ser comunista, tá mexendo com coisas sobrenaturais e e no subsolo de um shopping.
2: (risos) Não, e tipo, anos 80 né? A União Soviética quebradaça, assim, tudo fodido, <risos> os caras. Não, 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 essa é instalação ultra secreta aqui no meio de Indiana, essa tem que ir <risos> verba, né? Assim, pau no cu do Cazaquistão, né? <risos> é muito ótimo.
0: <risos> A gente vê a Eleven morando com o Hopper Dando algumas cenas engraçadas O relacionamento da Max e do Lucas Tem a Robin, que é essa nova personagem Que eu acho que conquistou todo mundo Que isso os Duffer Brothers fazem muito bem né? Eles apresentam personagens que a gente se apaixona em poucos segundos Os caras são, são muito mágicos mesmo E o grande vilão da temporada Que vai ser esse devorador de mentes né? Essa criatura meio bizarra Que ela vai dominando corpos Domina o Billy, o irmão da Max Lá, o salva-vida de bigodinho e Power Ranger Vermelho.
1: Power Ranger Vermelho. <risos> ele é o Power Ranger Vermelho no filme. No filme dos Power Rangers, aquele filme que parece um delírio coletivo ali.
0: <risos> aquele mais novo do... É, o último
1: que saiu, sabe? O Power Nossa, Rangers. Nossa, explodiu minha cabeça agora. <risos> e que ninguém mais fala porque foi um, um delírio coletivo. Assim, o filme é de 2017. Chama Power Rangers o Nossa, filme. Nossa!
0: Meu Deus. E é
1: ele. Ele é o Power Ranger Vermelho.
0: Informação de qualidade
1: Braga tá precisando de alguns minutos pra se recuperar Depois que eu mudei a vida dele com essa informação, tá?
0: (risos) E, como sempre, a gente tem personagens que a gente se afeiçoa E logo morrem, né? Como o saudoso Alexei A gente ganhou um amiguinho comunista ali Mas, infelizmente, ele foi retirado das nossas vidas Rapidamente
2: Grande Smirnoff Saudades Smirnoff
0: (risos) Mas como que a gente termina essa temporada, né? O Devorador de Mentes vai ser derrotado, a Eleven perde os seus poderes, o que a gente fica, meu Deus, o que, que está acontecendo? Eles conseguem ainda vencer ali os russos, né? A gente tem um plano que eles se dividem, né? Cada um faz uma coisa, uma parte do plano, o que acaba gerando, talvez, a morte do Hopper, que logo né, não, não vira mistério nenhum, assim, porque tem aquela cena meio pós-crédito ali que deixa muito claro, acho que o Hopper estaria vivo. Uhum. Mas por algum Alguns minutos a gente acreditou que o Hopper tinha morrido. Eu acho. (risos) Não sei vocês, mas eu acreditei por alguns segundos que o Hopper tinha morrido.
2: É, e depois também, eles nem mantiveram suspense pra nova temporada, né? Porque ele apareceu nos trailers já, então ficou bem claro que ele ele ia voltar pra pra Spider-Man 4, né? Não ia matar um dos personagens mais populares da série, né? Não... É uma escolha até de, né, de econômica que não uhum. não seria feita. Né?
0: É como disse a Millie Bob Brown, né, os Duffer eles têm pena de matar personagem, então é muito difícil para eles, por isso que, enfim, é complicado.
1: Eu tenho um tópico para falar sobre isso adiante neste episódio, vocês me lembrem porque é, <risos> é algo que eu quero trazer à tona. Claro. Então
0: a gente tem Eleven sem poderes e ela vai ser meio que adotada pela Joyce ali que vai se mudar para Califórnia. Ela cansou de Hawkins, tipo chega de Hawkins. Então a gente termina a temporada a Aquele final bastante agridoce assim: eles venceram o vilão, mas a gente perdeu um personagem e. A, a turminha ali do barulho se separa. Né? A gente tem a separação deles. E a galera vai pro outro lado, né? De Estados Unidos, lá pra outra costa, a horas e horas de distância. Então fica aquele final meio, tá? Legal, eles venceram o vilão. Mas e agora? O que, que vai ser desses personagens separados? E a gente vai ver aqui que na quinta temporada a opção, ali, né? Um bom tempo da temporada, é realmente manter esses personagens separados. E eu já adianto que pra mim esse até funcionou. Eu, eu fiquei muito em, em suspeita, assim, no início. Né? Dessa coisa de pô, muitos núcleos separados Lembra algumas temporadas ruins de The Walking
1: Dead né? Coisas que não funcionaram também Mas eu acho que aqui eles conseguiram ornar Eu gostei dessa divisão assim, de núcleos né? A gente meio que teve três núcleos principais Depois até se divide um pouquinho mais Mas de um lado a Joyce que vai pra Rússia Buscar o Hopper, né que tá vivo, tá numa prisão russa Daí a gente tem o povo ali na Califórnia né Principalmente o Mike vai visitar elevan Tem o Jonathan, o Will E depois ali o povo que ficou em rocking né, e depois tem uma subdivisão do núcleo da Califórnia, que é quando a Eleven vai ser treinada, né e eu gostei dessa coisa porque pra mim ficou bem dinâmico sabe, são episódios longos mas como a ação vai pulando de um lado pro outro, e são várias histórias que elas estão ligadas, mas eles têm os seus propósitos diferentes você não fica cansado de ficar uhum. muito tempo em uma história só, sabe e ficar em um uhum. lugar só, com um personagem só, eu acho que isso funcionou, mas eu confesso que a parte da Rússia Eu achei meio chata Assim, eu acho que ali se perdia um pouco Algumas cenas eu via que eu começava a pegar no celular E e começava a me cansar um pouco Ficou meio arrastado demais
2: Eu tive uma percepção bem diferente dos dois (risos) Essa temporada Tá meio assim, cada um achando uma coisa, né Eu achei que essa parte da divisão Funcionou até a hora que a Eleven Vai pra aquela base militar Ali do do Papa, né Do Matthew Modine Que eu acho que daí o, o Mike e o Jonathan Ficam total esquecidos ali, completamente sem nada pra fazer e acho que acaba ficando meio chato aquela parte, eles até inventam uma coisa que eles vão, né, até Utah, onde tá a Suzy pra achar as coordenadas (risos) e não sei o que mas eu achei que, tirando o Argyle, que é, né, mais um anívio cômico do que, né, mais significativo, assim, pra trama, eu achei que ficou bem despropositado aquela parte, né
1: Nossa, eu achei esse personagem insuportável aquele amigo do Jonathan. Ah, Sério? Eu achei ele insuportável, eu e o Matheus, a gente olhava assim e falava, mano que cara insuportável, eu achei ele muito sem graça. Dava vontade de dar um murro <risos> nele assim, sabe? Nossa, eu achei ele muito chato e assim, muito aquele humor forçado do, do maconheiro idiota, sabe? Uhum. Ai, pra mim esse tipo de humor é muito humor dos anos 90. Funciona com o filme dos anos 90, não funciona mais assim. Eu achei ele muito sem, <risos> sem graça. Nossa senhora.
2: Nossa, pra mim ele era o que salvava ali, porque o Jonathan vai, meu Deus do céu, E dá alguma coisa pro Jonathan fazer que vai atrofiar o cérebro do moleque, que ele ficou num uma lezeira essa temporada, mas o núcleo da Rússia eu gostei, por mais que tenha sido o que mais gente achou chato, mas acho que ele funciona única e exclusivamente por causa do Hopper, né, e porque o, o ator é muito bom, o David Harbour, eu acho que ele salva ali, podia ser uma parada chata, meio sem propósito, mas eu acho que ele faz funcionar, então, enfim sentimentos mistos sobre essa, essa estrutura.
1: Eu achei que, que a divisão acabou matando alguns personagens, assim, isso foi um ponto negativo. Por exemplo, o Mike ficou muito apagado, mas a gente nem sente muita falta, porque o Mike é chato, né? Ninguém gosta muito uhum, é. dele, assim, ele é meu pentelhão. <risos> tipo, então tá ok, né? O Will já tava apagado desde a terceira temporada, assim, mas eles tentaram dar um aceno ali pra sexualidade dele, a gente teve no volume 2 um momento bonito dele com o Jonathan, que eu espero que, que eles sigam, né, por esse caminho Caminho assim dele descobrindo e assumindo a sexualidade dele. Espero que não seja só um queer baiting ali do do Duffer Brothers pra mostrar a diversidade. Quero que eles levem isso pra frente, né? E parece que eles vão depois da conversa dele com o Jonathan. Mas o Jonathan, pra mim, foi um personagem que parecia que eles não sabiam o que eles queriam fazer com ele, então eles deixaram de lado. A Hum. impressão que eu tive, na real, é que o Steve é um personagem que foi ganhando muito carisma, assim, e ele foi se desenvolvendo muito bem. Ele foi ganhando carinho dos fãs e ele foi melhorando. Ele deixou de ser, assim, o popular imbecil pra ser um cara que a gente gosta, que a gente torce. E eu acho que numa tentativa de fazer ele se aproximar de novo da Nancy, porque eles têm muita química nessa temporada, e colocar aquela dúvida que só vai ser resolvida na última temporada de com quem a Nancy vai ficar, como que esse triângulo vai terminar, eles deixaram o Jonathan de lado e acabou que o personagem ficou muito apagado e a gente só sente a química da Nancy com o Steve o tempo inteiro sabe, fica o tempo inteiro torcendo pra que ela dê mais uma chance pra ele eu também acho que o Jonathan e o Mike acho que foi os que mais sofreram ali inclusive daí pro
0: Mike eu acho que eles até perceberam que daí no, no final o roteiro dá um jeito de, tipo, trazer uma mega importância do Mike, assim tipo, ó, oh, lembra que, né, tu é importante tal. e tal eu fiquei, <risos> ah, mas assim eu, eu, eu vou dizer que chegou o um momento que eu já tava assim, pô, eu acho que o Mike, né, não, não sobrevive ao final dessa temporada, e pra mim vai estar tá tudo bem, assim, não é um personagem que eu vou ficar, meu Deus do céu, porque ele ficou muito apagado, eu achei. Agora, e o Jonathan, enfim, né, a Gabi já tinha falado disso no, no Cabana, né, sobre o volume 1, e eu concordo total, assim, tipo, ele ficou bem, bem apagadão ali, eu achei ele, ele mais chato, por isso que eu gostei tanto do do Ergai, eu eu tô com o Thiago nessa, eu gostei muito do, do personagem, dei muita risada, assim,
2: porque cara, o Jonathan ficou muito, muito perdido, muito esquecido no churrasco. É que eu acho que tem uma uma parada também meio incontornável, que é um problema de atuação. Porque o problema de ator mirinha é que uma hora cresce, né? E aí você nunca sabe pra onde vai, né? É. Tem atores que, ali, você vê que começam a ganhar destaque, ganhando mais papéis. A própria mini Bobby Brown, né? Sadie Sink. Mas eu acho um ator que faz o um mike muito fraco. O, acho que é o Finn Wolfhard, né? E... E você vê que não não vai, assim, né? Quando é criança, assim, de, ah, moleque bonitinho, vai indo. Mas aí, uma hora que começa a ficar mais adulto, ele não... Essa própria cena que você citou, né? Que eles dão alguma coisa pra ele fazer. Ele é o coração da equipe, ele tem que convencer a Eleven. Eu achei a a fala dele muito monótona, assim. Não não entrega essa emoção toda, né? Então, acho que também tem meio que isso, assim. O personagem acaba perdendo força muito porque o ator, às vezes, não não dá conta, né? Enquanto que tem outros que, pô, o Ed né? O personagem que chegou ontem, assim... Chegou nessa temporada e o ator ali super carismático já cria muito mais, a gente se importa muito mais com ele do que com o Mike, né? Que a gente tá quatro temporadas acompanhando e meio que perde o interesse, assim...
1: então, eu quero abrir meu coração aqui porque na internet eu fundei um clube chamado Ed Lovers <risos> e que agora virou Viúvas do Ed. então se você quer participar do Viúvas do Ed, me procura na internet que a gente pode se reunir, fazer terapia, grupo de apoio, se reunir pra conversar sobre a nossa perda, né? Porque eu acho que ele é uma das melhores coisas que aconteceu nessa temporada, assim, ele é incrível a gente se apaixona por ele assim, ele é divertido ele é o outsider que todo mundo quer ser amigo, eu tenho certeza que se eu tivesse conhecido ele na vida real eu ter me apaixonado se eu tivesse ido pra escola com ele, com certeza. Eu sempre gostei desse tipo do, do metaleiro estranho quando eu tava no ensino médio. E ele é a prova viva de que os Duffer Brothers eles sabem introduzir personagens incríveis, mas eles não sabem manter esses personagens, porque eles inserem esses personagens secundários, carismáticos, apenas pra matar eles no final da temporada, porque eles não têm coragem de matar o núcleo principal. Então, o que eles fazem? Eles colocam alguém novo, que é muito legal, muito bacana, que todo mundo gosta que vira uma sensação na internet. E daí, eles vão lá e matam essa pessoa, porque eles não têm coragem de matar um, um Mike, né? Ou matar o Will, ou matar qualquer outro personagem que estava lá desde o começo, né? Então, eles fazem isso. E me incomoda um pouco, porque tá ficando muito previsível. Sim. A morte do Ed era tão previsível, que eu fiquei pensando, não, é muito previsível. Eles não vão fazer isso com a gente, entendeu? Tipo, não. <risos> eles vão dar um plot. E não, eles foram lá e mataram, porque eles não têm coragem, sabe? Parece que eles tiveram só a coragem de matar a Barbie lá no começo, tipo, pegaram essa personagem que a gente achou que ia ficar por muito tempo e liquidaram ela, e eles nunca mais conseguiram ir e fazer isso, sabe? E eu fiquei meio triste com o Ed, porque, porra, ele é um personagem que eu acho que agregaria muito no futuro, sabe? A gente queria ver mais dele, e daí ele morre e, porra, ele morre injustiçado, sabe? Tipo, ele morre sendo um vilão porque a cidade inteira acha que ele que matou a galera, e e não tem um desfecho, assim, tipo, eu sei, vida real, provavelmente isso não aconteceria, mas daí você fica, tipo, porra, parece que o personagem ficou ali sobrando, sabe? E eu fiquei questionando até, será que na próxima temporada eles vão trazer ou só vão esquecer como eles sempre esquecem esses personagens?
0: A gente teve, né, a introdução do Ed e da, da Chrissy, que também uma personagem que, pô, ela, ela não passa do primeiro episódio, mas cara, é, ela é muito carismática e aquela cena dos dois, inclusive depois os Duffer Brothers falaram que eles se arrependeram muito de matar ela tão cedo, porque a cena em que ela tá falando com o Ed o Ed começa a pular, fazer umas coisas, tipo, diz que aquilo foi tudo improviso, né, do cara, e as reações da Chrissy são tipo meio reais, assim, e eles viram que os atores tinham uma química incrível ali de, de trabalho juntos.
1: Eles tinham muito aqui Sabe assim, eu sinto que a Netflix roubou o nosso casal antes mesmo dele poder se concretizar. (risos) É bem aquela coisa de de filme dos anos 80, assim, a garota popular com a cara esquisito. Nossa, e eles têm uma química muito, tipo, a 10 coisas que eu odeio em você, assim. Ele lembra muito o Heath Ledger nesse filme. E eles mataram os dois, assim, na maior caruda, sabe? Eu fico um pouco receosa, eu sei que a gente tá indo pra última temporada, mas parece que é sempre assim, você tem esse personagem que todo mundo curte, que vira um ícone, e ele vai morrer e acabou, sabe? Tipo, no máximo é aparecer um flashback e olha lá, sabe?
2: E o, o Smirnov, na temporada passada, até fazia mais sentido, né? Porque ele não teria muito o que fazer. Claro, eles poderiam dar um jeito, mas ele já era meio que o cientista soviético perdido ali, sendo caçado pelos dois governos. Era uma coisa meio sem saída. O Ed não, cara. Ele tava ali no, no último ano do ensino médio, Sim. assim. Ele era o, o mestre do grupo de RPG. Ele tinha um, uma inserção muito boa ali na, na série, né? E, enfim, e acho que o pior é que é previsível pra caralho caralho, né? Porque eu prefiro que ele tivesse matado o Steve, por exemplo. Por mais que eu goste muito do personagem, eu acho que seria mais impactante. Porque você vê o Eddie morrendo você fala, porra, sério, cara? De novo? Vocês vão usar o mesmo truque, assim, a mesma estrutura da temporada anterior. Fica batido, né? Não perde total impacto.
1: Mas eu confesso que eu fiquei muito triste. Eu achei a morte dele muito triste. Principalmente a parte em que o Dustin vai conversar com o tio dele no final, assim, é de quebrar ah, sim, o coração. Sim. Assim, é. é muito, muito triste. E porra, eu quero justiça pelo Eddie, assim. Eu imaginava que ele ia morrer, mas eu fiquei mu- muito triste, assim, porque, porra, aquele personagem personagem que a gente se identifica um pouco, né, aquela coisa do ser estranho, do se sentir deslocado numa cidade que te julga pelo que você gosta, pelas coisas como você se veste, porra, sabe, e daí por um lado o atleta lá, aquele filho da puta, né, aquele nojento, a morte dele é muito rápida, eu queria ver ele sofrer, eu juro pra vocês, eu queria ver ele sofrer (risos) Também. E daí não, ele só é cortado no meio ali do nada Eu queria ver o cara se fuder E ele, tipo, se fudeu, ok Mas eu queria tipo sangue, eu queria dor Eu queria porque aquele <risos> moleque Meu Deus, sabe porque aquele moleque irrita? Porque ele existe de verdade sim Essa é a questão, esse é o problema Ele não é um personagem fictício É um filho da puta que você conhece Todo mundo estudou com um desses,
0: entendeu? É, assim, eles fazem umas mortes A morte do Ed, eu, eu concordo eu também achei ela muito previsível Já tava esperando Nisso eu acho que a morte... A morte que mais me pegou de surpresa foi a da, da Christie não tanto pela personagem, assim, mas, tipo, uhum. já tava gostando da personagem e tal, mas o modo, né, como ela é a primeira vítima do Vecna que a gente vê...
2: Brutalidade,
0: né? É, é muito brutal, muito brutal. Você pega e você fala, cara, o que que essa temporada tá trazendo? Porque... Assim, beleza, a terceira temporada teve umas paradas bizarras lá, aqueles ratos, a senhora idosa comendo fertilizante, as pessoas possuídas, já tinha uma coisa mais tenebrosa. Mas, nossa, nada comparado a pessoas tendo seus corpos inteiramente quebrados, igual o Varetinha, né? Então, é é uma parada bem diferente, eles apostaram mais nesse lado de, de terror, mais visual. né, Uma coisa mais impactante. Eu digo, não só de expectativa e tal, mas é um negócio muito impactante visualmente.
1: É, Stranger Things sempre foi uma série de horror, mas parece que nessa temporada eles mergulharam com os dois pés, né? Se as primeiras a gente tem uma grande referência, mais até uma cultura pop no geral, E.T., Goonies, né? Esse a gente tem vários e vários acenos para a Hora do Pesadelo, inclusive com uma participação do Robert England, que tá muito bacana ali. Aquela maquiagem que fizeram nele, assim, dos olhos que ele corta, ficou incrível. Ele aparece muito pouco, né? Mas quando ele aparece, assim, você vê que o cara tem respeito, tem uma aparição de peso, né? Então eu sinto que a série, ela colocou os dois pés na porta e falou, vamos assumir o horror, assim, seja nas mortes mais brutais, seja, né, nesse vilão, o próprio Vecna, né, ele lembra bastante o Fred Krueger, né, nesse modus, né, assim, de você entrar meio que num transe, né, e ficar em um outro mundo, que parece um mundo dos sonhos, mas é um mundo invertido, né? O próprio
2: Vecna é um vilão muito interessante, porque até então, a maior parte dos vilões da série eram mais animalescos, né? O Demagorgon ali, ele tá sendo comandado por alguém, né? Mesmo aquela entidade ali na terceira temporada, que ia é possuindo os corpos, tinha um pouco essa impressão, né? O Vecna já é alguém mais, mais alto na cadeia de comando ali, a gente tem essa impressão, né? Que ele tá mais próximo ali do que tá causando toda aquela coisa no mundo invertido, que tá tomando conta de Hawkins, né? Então, eu acho que até o, o começo, ele funciona melhor até do que mais pra frente, quando a gente não sabe muito sobre ele. Ele é essa figura né? completamente maligna, assustadora, que entra no sonho das pessoas, e ele é muito cruel porque ele ele mira justamente nas pessoas que tem algum algum tipo de trauma, alguma questão no passado que ele pode explorar, né? Então é a Chrissy, é o menino lá que trabalhava com a Nancy, é a Max, então ele usa isso a seu favor, né? E depois eles vão explorar, que ele na verdade era o One, né? O, O primeiro que foi foi aliciado ali pelo Dr. Brenner, foi sequestrado, na verdade, né, é <risos> mais isso, e tá naqueles experimentos, aí eu acho que funciona, mas no começo ele é muito assustador, né, essa coisa do, do vilão com a voz, aquela voz grave, né, poderosa, e ele tá mirando ali as pessoas que têm algum, algum trauma no passado, e toda a construção do relógio, né, eu acho muito impactante visualmente também, né, aquele mundo de sonho que ele constrói pra atrair as vítimas, né.
1: Eu gostei dessa explicação que eles fizeram sobre ele ser o, o número um, eu acho que eles conseguiram mostrar um roteiro bem redondinho assim, eu acho que essa temporada ela conseguiu mostrar que eles sabem pra onde eles estão indo e eles sabem que história eles querem contar, então mostra um planejamento sabe, não é aquela coisa assim, o que que a gente vai fazer na próxima temporada, não, a gente tem um plano, sabe, e como eles vão meio que costurando as coisas eu achei muito interessante como tudo volta pra Eleven, sabe, e volta ali pra aquele lugar, né, pro Dr. Brenner, pro Papa, né e como a gente tem aquele número 1 ali, né, eu achei que pra mim funcionou muito, assim, eu gostei dessa explicação que eles deram do Vecna ser esse número um, da Elevan já ter encontrado ele, por isso que eles estão atrás dela, né, porque ela tem o poder de também enfrentar essa, essa criatura, e daí a gente tem toda aquela questão né, de que não foi o Victor Creel que matou, foi ele, né, então tem aquela surpresa, né, que foi, sempre uhum. foi o filho eu gostei disso, assim, é parece um giro, mas pra mim é um giro satisfatório não me sou forçado como se eles estivessem querendo empurrar algo, né? Pra mim, influiu uhum. naturalmente, sabe? Só um pequeno comentário, eu gostei muito ali dessas cenas na casa, né? Porque lembrou muito Sim. uma história, assim, de casa mal-assombrada. Isso uhum. eu achei sensacional, assim, uma casa onde aconteceu um crime horrendo e tem essa fama de mal-assombrada. Eu curti bastante essa ambientação.
2: E a, o simbolismo da rosa me lembrou muito a Torre Negra também. Tem aquela coisa da, da rosa no centro do universo. Achei que é uma coisa visualmente também que bem evocativa assim...
0: Eu acho que grande parte dessas coisas que funcionam muito bem, elas se potencializam por conta do modo como eles organizaram essa temporada. Que não é nada novo a estrutura de episódios, né? Eu digo mais especificamente. A terceira temporada também trabalhou dessa forma. Como que eles fazem? Pra mim, assim, os quatro primeiros episódios são os melhores. Pra mim foi o ápice. Pra mim a primeira parte funciona melhor que a segunda. Por quê? A gente tem um primeiro episódio que é um panorama geral dos personagens, como que eles estão. e não é aquele panorama chato que às vezes acontece de começo de temporada, que o episódio não vai pra lugar nenhum. Não, o episódio já vai te apresentando coisas, né? Já te apresenta elementos e tal, mas ele vai mostrando onde que a galera tá, o que que tá fazendo, porque a gente viu que eles iam estar separados, e eles estão mesmo. O segundo episódio apresenta o vilão, e já apresenta desse jeito aí que, pô, que a gente fica com medo, a gente fica cara, que isso? É um vilão bizarro, é um vilão, né? Como o Thiago falou, pela primeira vez é um vilão humanoide, né? Um vilão com consciência.
1: E funciona muito bem, né? Porque é tudo maquiagem, né? ele não é CG. É. O Vecna, ele é um efeito prático e isso é muito legal de ver, assim, porque uhum. é sensacional o que eles conseguiram fazer ali no ator.
2: E o ator, que é o Jamie Campbell Bower, né, que faz o, o One também, depois no, nos flashbacks, eles não usaram tanto, claro, tem uma retocada, mas não é tanto um sintetizador de voz, é, é a voz dele mesmo, ele faz aquela entonação e aquela, aquela voz grave meio que dali ele mesmo no microfone, então eu acho que funciona tanto a coisa corporal quanto Da da dublagem também. né? É, não, ele sabe
0: fazer uma uma voz bem assustadora, né? Então, esse episódio, porra, funciona demais. Apresenta o vilão, você fica com o medo do vilão e você sabe que essa temporada vai vai ser complicada, porque o vilão, ele é diferente dos outros já apresentados. O terceiro episódio foca na na Eleven. Vai mostrando, ó, como que tá a Eleven, a nossa heroína, e já indica ali que, tipo, ó, a a coisa, né, como a Gabi falou, até vai voltar pra ela. Né, a gente tem vários personagens e tal, mas vamos lembrar que a Eleven é a causa de tudo. Ela é a a origem do Stranger Things ali, né? Você tem dentro da primeira temporada, ela que puxa as coisas.
2: E acho que eles conseguem fazer muito bem, sem parecer filler, todo o o arco ali dela sofrendo bullying né, e aquela Angie que cara, a a hora que a Eleven soca o, o skate na cara da menina, você vibra junto né, porque ela é muito filha da puta e como a Gabi falou, é igual o cara do basquete lá, é muito uma pessoa que é real assim, né, uma pessoa que existe, que tá no colégio sendo filho da puta com os outros, né
1: é que eu acho que todo mundo que já sofreu bullying sabe exatamente como é. A pessoa, ela te ridiculariza, ela te humilha, ela faz você passar por constantes humilhações e violências. Só que daí se você revida, ela te olha assim, nossa, sério que você fez isso? ele se fica, mano, vai tomar no cu, sabe? A goleira tá chorando lá, porque levou uma patinada na cabeça, uma patinzada na cabeça, né? <risos> Mas, porra, olha o que ela faz, sabe? Eu gostei de ver a Elevan ali inserida nesse ambiente escolar, sabe? Eu achei que funcionou bem, assim. E também gostei de voltar pra escola em Hawkins, né? Que daí a gente tem o Ed, tem ele jogando RPG, né? Mesmo a participação da Chrissy, que é rapidinha, né? Ela é uma personagem Sim. que não dura muito. Eu gostei disso, assim, também de ver a Max sofrendo, né? Pela morte do Sim. Billy ali, aquela coisa muito conflitante que ela tem, porque, pô, ele era um baita filho da puta, ele tratava <risos> ela mal. Depois, no segundo volume, ela até fala, né? Ela levanta e fala, pô, eu, eu desejava a morte dele, porque ele era muito cruel comigo, sabe? Ele, ele me machucava. Só que você vê ela dividida, então então, assim, eu gostei muito desses momentos que seriam fillers, e são fillers uhum. até a grande ação, mas funciona porque a gente tem personagens muito carismáticos, então a gente fica torcendo por eles ali, sabe? É que nem a Robin, né? Falando ali daquele interesse Sim. amoroso, e você fica, putz, tomara que dê certo, ou o Steve falando que não consegue arranjar uma namorada, uhum. que a gente sabe que é uma grande mentira, porque no mundo real né, ele nunca teria problema em encontrar uma namorada cá entre <risos> nós, né? Mas é bacana, a gente gosta de ver os personagens também assim nas suas vidas reais, eu acho que isso Ranger Things tem de de bacana.
0: É, sem deixar tedioso ou ou muito muito enrolado, né? Mas essa questão da Max é justamente que leva ao quarto episódio, que, pô, acho que é um dos dos mais fortes, assim, eu eu achei dessa temporada. É o episódio que daí mostra o o grande problema da série. Ele dá uma aprofundada nesse problema do vilão e tudo, porque agora a a Alvo é a Max. É uma personagem que a gente ama e que a gente não quer ver morrendo. A gente fica, meu Deus, não, não pode. Só que eles vão além disso, né? A gente não vê só a Max em perigo, mas a gente tem contato com todas essas questões que a Gabi comentou de uma maneira bastante delicada. Ela escrevendo as cartas, se despedindo das pessoas. É um negócio pesado.
1: E daí a gente tem, né, um momento maravilhoso que Stranger Things coloca a Kate Bush com <risos> Running Up That Hill em número um no Spotify, né? Assim, tipo, mostra todo o poder da série. Assim, a música encaixou muito bem, assim. Foi um... Acho que foi um dos momentos mais épicos da série. Foi, foi essa cena com essa música e...
2: Ah, a sequência é perfeita, né? Ela inteira, não só o, o clímax dela, mas a, a própria construção ali no cemitério. E você vê que eles fizeram muito bem com o um efeito prático, né? Tem no making-off, eles realmente suspenderam ali a, a série 5 com aqueles, aqueles ganchos, né? Comuns em cinema, de ir puxando. E aí a, a atuação dela também é muito boa, né? Mas aquele momento final é de arrepiar, assim, né? A própria Netflix colocou no YouTube, depois dá pra você ver só aquela última sequência. E, e ainda assim, mesmo sem ter visto o episódio inteiro, já arrepia, porque é, é muito sensacional, né? É muito épico, é ela fugindo ali das garras do Vecna, não só ouvindo a música e saindo, mas correndo ali dentro do mundo dele, né? Acho que isso que é mais legal, é, é o mundo que ele projetou ali, ou que ele encontrou, se encontrou, mas que é o mundo que ele domina, né? E aí ela correndo dele, ele jogando as pedras, é... e super bem sincronizado com a música, né? É aquele momento perfeito para dar aquele hit mesmo e, e todo mundo tá comentando a série no no Twitter, né? Eu acho que funcionou muito nesse sentido e esse momento, se não for o melhor, com certeza é um dos melhores da da temporada e e um dos melhores episódios também. Ah, com certeza.
1: E daí eu tenho uma opinião polêmica, né, porque a gente descobre, então, no primeiro volume que a Max, né, ela tá na mira do Vecna, então ela tem que ficar lá escutando a Kate Bush várias e várias vezes no Walkman, né, e todo mundo, quando terminou essa primeira parte, ficou especulando que a Max ia morrer, né, era uma das personagens que mais tava no bolão das mortes de Stranger Things. Daí eles levam ela pro volume 2 e ela meio que vira isca do Vecna, né? E dá tudo errado, né? E ela acaba ali, né? Num desfecho bem triste, né? Porque ela quase é morta, né? Tem sangue nos olhos, quebra todos os ossos, né? Ela quase vai, mas ela é salva no final ali pela Eleven, né? Tipo, e ela morre por um minuto e daí a Eleven meio que, tipo, ressuscita ela. (risos) E ela termina essa temporada ali no hospital, em coma, não sabendo se ela vai acordar ou não. E isso me incomodou um pouco. Porque eu acho que eles deviam ter matado ela. Eu gosto muito da personagem. Tipo, não não é assim porque eu não gosto dela. Eu acho ela incrível. Eu acho a Sadie Singh uma ótima atriz. Ela é super carismática, sabe? É uma personagem que a gente gosta. Mas essa história do... A gente mata, você chora. Ah, não, mas espera aí, ela tá viva? Eu acho um, um... Artifício muito covarde, porque assim, agora sempre vai ficar essa impressão. Eles matam os secundários, deles vão falar assim: ah, a gente vai matar um principal, ó, oh, vai ter uma carnificina nesse segundo volume. Daí você fala, pô, que merda, né? A Max morreu, que merda. Ia ser muito mais impactante, assim, tipo, muito mais triste, sabe? Eu tava até conversando com o Matheus quando a gente terminou de assistir o segundo volume, e a gente tava conversando como a série, assim, termina muito bem, né? Principalmente com, com esse desfecho, mas. Parece que a gente não termina tão mexido quanto outras séries, sabe? Eu fiquei sentindo que talvez os Duffer Brothers tinham que aprender com o Mike Flanagan. Que é tipo, eu mato no final mesmo e você termina desolado a série, sabe? Eu pego o teu personagem favorito, aquele que você construiu, tipo, sei lá, Mansão Blá, ou até Missa da Meia-Noite, que morre todo mundo, (risos) né? Tipo, não sobra um pra contar a história. Você termina com aquele sentimento de vazio, assim, de devast... Você tá devastado, assim. Eu fiquei triste, eu terminei a série triste, eu terminei arrasada, meu Deus do céu. Mas, porra, quando eu terminei Missa da Meia-Noite, assim, eu não tinha chão. Senti que, que meu mundo tinha acabado. E eu acho que eles podiam ter feito isso. Só como eles não pegam personagens principais. E eles ficam nisso assim. Tipo, ai, matou a Max. Não, não matou a Max. Você fica meio tipo, porra... Sabe, toma uma atitude. Ia ser muito mais impactante perder uma personagem, uhum. assim.
2: É que eu acho que tinha que ter sido a última temporada. A gente até estava especulando, né? Quando tava para sair, assim... Que tava com um clima de última temporada, né? Sim. Demorou três anos para sair. A galera cresceu. Tinha um tom muito mais sombrio, né? O próprio Vecna é um vilão mais ameaçador, assim. Então, tava numa vibe, assim... Meio de encerramento de ciclo, né? Vamos fechar a temporada. E parece que eles fazem de tudo para esticar. Ah, então o Vecna meio que morreu, mas não morreu... E aí eles têm 30 minutos ali de epílogo, parece o final do Retorno do Rei, né? É tipo 30 minutos fechando umas pontas, mas ao mesmo tempo deixando aberto pra explorar numa quinta temporada. Então, eu acho que a questão da Max depende muito do que eles vão fazer. Eu acho que se só a Eleven ressuscitou ela e ela vai voltar como se nada tivesse acontecido, vai ser uma merda. Se eles forem explorar ali pra ter alguma coisa, de repente, do Vecna tá meio que alojado na mente dela e é assim que ele sobreviveu, talvez funcione. Depende, né? Não dá pra prever, depende de como é que eles vão fazer. Mas acho que tem ter alguma coisa de impacto, assim, porque se for só... Ah, é... é a propósito, a Eleven ressuscita pessoas agora. Pô, como assim? <risos> <risos> é,
1: eu acho que ia ser muito mais devastador, sabe? Porque... Era pra ter esse sentimento de a gente ganhou, mas a gente perdeu, sabe? E se tivesse, assim, um dos membros da gangue ali morto, eu acho que ia ser muito mais... Nossa, puta que pariu, sabe? Cara, eu sofri muito com a morte do Eddie. Tipo, eu fiquei muito triste. Mas ele era uma adição muito recente. Tipo, quem mais Sim. sofre pela morte dele é o Dustin, sabe? Tipo, você sente a dor do Dustin, você fica triste pelo Dustin, mas o resto do grupo ali mal e mal reconhece a morte dele depois. Se você tivesse pego um dos principais, cara, eu acho que ia ser aquela no coração, sabe? Que eles estavam prometendo, porque eles falaram carnificina e eles falaram que era pra se preparar. O ator que faz o <risos> Will, né, postou foto chorando, eu achei que, tipo, ia ser uma leva, entendeu? Como leitora do Stephen King, eu achei que, tipo, ia uma, uma penca, né? Mas não, sabe? Então, eu gosto da Max, assim, eu espero que eles coloquem algo a mais, sei lá, talvez ela começar a viver no mundo invertido, tal qual o Vecna, não sei, assim, não sei o que eles vão fazer, mas a gente fica desconfortável porque eles têm uma tendência a ficar com medo de mexer com um personagem muito famoso então eu não sei se eles vão ter essa coragem sei lá, de jogar uma Max como, olha vocês vão ter que matar a Max pra vencer no final porque ela é a hospedeira do Vecna ou ela tá controlando o mundo invertido entendeu? Eu não acho que eles tenham essa coragem
0: É, até por isso que eu acho que pra mim funciona bem melhor a primeira parte, né, o volume 1, do que o volume 2 dessa temporada a tal da carneficina, eles até justificaram, dizendo que ah, mano, no último episódio morreram tantas pessoas, porque tipo, junta os russos a galera que morreu no terremoto e fica ah cara, não é isso que vocês prometeram não, pera lá a gente nem sabe
1: quem são os russos e o povo do terremoto entendeu? nem sei quem são, entendeu? como que eu vou me apegar emocionalmente com gente que eu nunca vi?
0: eles deram uma famosa sabonetada ali, eles falaram que ia morrer tanta gente, mas foi aquela coisa ah, morreu muita gente, gente que morreu off screen, né, fora da tela não sei o que, você fica, ah cara, não é isso que a gente queria, por isso que eu acho que funcionou assim, essa segunda parte porque, de novo, né, ali na primeira a gente tem toda essa estrutura legal, daí você tem a, essa coisa da Eleven de, ah, volta meio às origens pra recuperar seus poderes, que sempre é um tropo narrativo legal quando bem feito. Daí a gente tem aí os episódios 6 e 7, que eles já vão traçando o plano, tem todas as revelações. Pô, o primeiro volume termina na alta. Pra mim, o que deu uma, uma baixada no hype já foi o episódio 8. Eu achei um episódio meio meio sem ter pra onde andar, sabe? Eu, eu achei ele meio estranho. E o último... Concordo totalmente com o Thiago. Aquele epílogo de 30 minutos não faz sentido. Para mim, se eles tivessem terminado com a Max. Ali, supostamente morta. A Eleven chorando e tal. Se eles tivessem parado ali... Cara, ia... Porra, todo mundo chorando. Meu Deus, e agora? Não sei Mesmo que a gente suspeitasse... Que, ah, talvez eles tragam a Max na, na quinta temporada e tal. Mas, pô, se eles terminassem naquele momento de dor... Cara, eu acho que ia ser muito mais foda, assim, do que agora. Sabe, de, eles fazerem aquele plugotó... todo mundo se reunindo, se abraçando. Ai, que bonitinho. Cara, estranho. Eu achei desnecessário essa introdução à quinta temporada. Eles podiam fazer isso na quinta temporada, e não não precisava fazer
2: agora. (risos) Sim.
1: Eu gostei desse segundo volume, assim. Eu achei que eles conseguiram arrematar bem, sabe? Eu tava com muito receio, por exemplo, porque são episódios muito longos. Eu falei, nossa, vai ficar chato. E pra mim, passou rápido, sabe? Assim, eu acho que eles... Tem um ritmo legal, tá bem editado, sabe? Ele, Ele consegue ali reunir bastante coisa, a gente fica interessado, fica querendo saber como é que eles vão resolver a situação, quem que vai morrer. Mas... Eu eu fiquei, assim, justamente com essa coisa da Max, me pegou. Eu gostei, por exemplo, da morte do Papa. Porque eu achei que eles deram um desfecho dele com a Eleven, sabe? Olha, esse relacionamento aqui está terminado, ele morreu, vamos pra próxima. Isso aqui tá encerrado, né? Tipo, e e aquela coisa muito estranha dele, né? Que diz que se importa com ela, mas não deixa ela sair, mantém ela em cativeiro. (risos) Mas daí, na hora de salvar, ele leva tiro por ela, né? Acho que assim, que eles conseguiram dar um desfecho satisfatório pra esse personagem e pra relação que ele tem com a Eleven. Nisso, assim, eu achei que foi uma morte bem bem colocada, né? Mas eu eu senti, assim, uma falta de uma carnificina mesmo, assim, sabe? Porque daí quando termina a temporada, né, e a gente tá triste, né, ali, tudo que aconteceu... Eles terminam com um cliffhanger, né? Que é eles chegando ali na, naquele campo... E tá, tá nevando, né? Como se fosse do mundo invertido... Dando a entender que o mundo invertido e rocking estão virando uma coisa só, né? Eles estão se interceptando... E daí eu fiquei muito em dúvida... Porque eles falaram que a quinta temporada tem um salto temporal... Mas eles terminam essa quarta temporada com um cliffhanger... Como que vai ser, entendeu? Também fiquei tipo... Peraí, pra onde a gente vai, sabe? <risos>
2: Acho que essa estrutura de volume 1 volume 2 é uma faca de dois gumes, né? Porque não dá pra gente negar que em termos de, assim, mercado, pra Netflix foi muito acertado, assim, né? Salvou a temporada, provavelmente. Porque eles têm essa parada de lançar tudo de uma vez, e aí parece que a galera vê em um final de semana e esgota. Então eles fizeram esse jeito aí. Eu acho até que é uma coisa meio a posteriori, assim, sabe? Tava meio que estruturado ali em nove episódios. deus os caras e falar, ah, não, vamos dividir em dois aqui pra estender o hype. E funcionou pra caramba. Caralho, né? Porque aquele um mês ali ficou todo mundo esperando. E aí o que acontece é, cada um vê no seu ritmo os primeiros sete episódios, chega o oitavo e não todo mundo viu junto, né? Sim. Porque eu acho que não tem ninguém que no... Até porque, meu, vai tomar no cu, né? Era sexta-feira à noite tinha spoiler em vídeo. <risos> Cara, vai se fuder, queime no fogo do inferno no colo do, do capeta, no colo do <risos> Vecna, né, velho? Cara, spoiler em vídeo é de caico da bunda, né, velho? Porra, assim, ah, avisa ali, spoiler e tá? tal, em texto pra discutir, tudo bem, mas imagem é de fuder. Agora, em termos, assim, do conteúdo em si, eu achei que o episódio 7, por exemplo, teve um final mais impactante do que o 8 e 9. Então, fica uma coisa meio... Você termina com aquela sensação de que os melhores momentos da série foram mais pro meio do que pro final. Então, acho que foi meio que vítima da própria artimanha ali de criar um hype gigante pros dois últimos episódios e eu acho que talvez não tenha entregado tudo que prometeu, assim. Ficou aquela coisa um pouco anticlimática, assim, do, desse final. Eu acho que tinha mais
0: de nove episódios. Essa divisão, eu, eu também acho que, que foi uma divisão feita depois do negócio pronto. Acho que eles não planejaram isso de Vamos lançar sete depois mais dois. O último episódio claramente tem uns cortes de final de episódio, assim, que você fica... Assim, eu eu não tô reclamando porque foi praticamente duas horas e meia, que eu não senti passar. Pra mim, não ficou cansativo esse episódio, né? Então, não é uma, uma crítica negativa. Só estou dizendo que tem alguns momentos que você vê que é encerramento de episódio e começo de outro, e basicamente eles, ah, vamos juntar aqui um, uns episódios pra dispor em dois grandes episódios e bater recorde, não sei o que. É jogada de marketing. De novo, não achei negativo, porque pra mim a duração dos episódios não cansou. Né? Eu, eu não acho que eles foram longos demais, mesmo a gente tendo um episódio de duas horas e meia.
1: Eu gostei dessa divisão. Eu acho que ele foram bem inteligentes, sabe? Porque a gente vive numa época de streaming, assim, que é consumir tudo muito rápido. Então, as coisas meio que elas queimam muito rápido, sabe? Parece, assim, que em uma semana tá todo mundo falando e na próxima ninguém mais tá comentando, sabe? E eu sinto falta, às vezes, de assistir um episódio e comentar, sabe? Eu tô assistindo a terceira temporada de The Boys, né? E... Cada semana é um episódio. E isso tá sendo muito legal. Toda sexta-feira, a galera assiste, comenta, fica impactado, sabe? Eu sinto falta disso. E eu acho que quando eles optaram por dividir em dois volumes, eles foram muito inteligentes, porque a galera passou um mês falando de Stranger Things Sim. e ficou passando um mês fazendo teoria fazendo bolão, é, analisando né, E daí teve toda também aquela aquela teoria que eu gostei muito de que música que o Ed ia tocar né, porque daí aparece um <risos> clipe dele com uma guitarra, e daí a galera fica nossa, que música que ele vai tocar, né muita gente falando, ah vai ser The Final Countdown do Europe, daí teve gente dizendo não, vai ser Rainbow in the Dark do Jill já que ele usa um colete do Jill, que eu acho que ia ser muito legal, yeah. ele acabou tocando Master of Puppets, que é uma música tesão, assim, e caiu como uma luva. (risos) Caiu como uma luva, assim, né? Então foi muito legal também e nada como irritar o metaleiro, que agora acha que Metallica vai virar dancinha do TikTok, porque eu eu super apoio, vamos transformar Master of Puppets numa dancinha do TikTok, só pra irritar o metaleiro raiz, que acha que agora Metallica vai ficar famoso por causa de Stranger Things, como se Metallica fosse uma banda indie, entendeu? (risos) Banda de garagem, né? (risos) Ah, vocês têm que parar de achar que essas bandas, gente, só vocês conhecem conhecem, assim. Isso é coisa de gente que tá na adolescência e que acha que só você conhece o que você gosta de escutar e assistir. Eu era assim quando eu tinha 14 anos, fazendo a minha culpa, né? Eu era a metaleira chata, que achava que só eu tinha gosto musical bom e só eu conhecia as bandas obscuras que eu escutava. Mas eu acho que tipo, isso foi muito legal, sabe eu vi a galera se reunindo pra conversar pra trocar ideia teoria da conspiração, quem que vai morrer quem que não vai, nossa, teve análise de pôster, nossa, porque o Steve vai morrer porque ele tá numa bicicleta que não tem luz <risos> e sabe, tipo, umas coisas muito bacanas, que a gente às vezes não tem tanto quando lança uma temporada de uma vez só, então eu curti, assim, eu achei que ok, esperava um pouquinho mais porque eles venderam também, né, algo tipo, olha, se prepare é. se prepare que vai ser foda you yeah. Isso. E foi isso, assim, sabe? Tipo, eu acho que, que faltou um pouco de coragem. Eu sinto isso, assim. É. Ah, promete carnificina, ninguém tá seguro? Porra, então vai lá, sabe? Tipo, faz que nem Game of Thrones, acaba com a esperança Nossa. de todo mundo, entendeu? Ia falar isso agora. Enfia <risos> a faca no coração <risos> e rasga, uhum. se é isso, entendeu? Vocês estão prometendo.
2: Faltou um George R. R. Martin, né? Você acha que esse aqui é teu protagonista, otário? <risos> <risos> um Atário no primeiro livro, então, você vê. Mas é, eu achei que o miolo do último episódio funcionou muito bem. ali. Aquela montagem paralela. De você ter os núcleos em lugares diferentes, né? Lutando contra o mesmo inimigo. Eu achei que funcionou muito bem. Acho que eles conseguiram integrar a parte da Rússia, né? A Joyce e o Sim. Hopper lutando contra os Demagorgons ali. O Robin, a Nancy e o Steve ali no. né? Buscando o corpo do Vecna mesmo, né? Enquanto o Dustin e o Eric distraíam os morcegos. E, e a cena do, do Metallic foi foda pra caralho, né? Porque se tem uma coisa que os Duffers sabem fazer bem é escolher não a música que vai ficar boa, a música que vai ficar perfeita no momento, né, cara? Você não consegue pensar... Ah, Rainbow in the Dark seria muito da hora. Mas Master of Puppets ali, as batidas fazem muito sentido com a cena que eles estão montando, né? Então, eles têm uma coisa meio Edgar Wright, assim, né? De, de colocar a música perfeita pra cena que encaixa ali e fica uma, uma fluidez muito incrível, assim.
1: Mas é um problema, porque agora a Metallica vai virar pop, né? E, tipo, poxa... É,
2: não. não, não existe... Não existe
1: *forgiven*, né? Que é a coisa mais balada do mundo. Assim. Não, Nothing Else Matters, Enter Sandman. O Black Album é o álbum, mais. Mas, enfim, tipo... E como se o Metallica estivesse chorando, né? Tipo, nossa, o James Hetfield oh. tá em uma posição fetal falando... Não, vou ganhar dinheiro e fama. Não, não. Gente, é Metallica. Tipo, assim, você é, pode não gostar de Heavy Metal, mas é, todo mundo conhece Metallica. Cê, só de nome, entendeu? Eu gostei muito dessa inserção. E eu também curti muito o fato é de tocar uma música, sabe? Porque ele é construído também como o Headbanger, né? O cara que gosta da música pesada e que todo mundo uhum. olha torto, né? Ele fala da guitarra uma hora, assim. Ele tá sempre com a camiseta, né? Eu achei muito legal dar esse protagonismo. Eu achei que foi um dos momentos mais bonitos e mais assim, cara, é um tesão. Você fica tipo nossa, sim, sabe? Eu achei que eles acertaram em cheio.
2: A cena deles ali, tentando achar alguma música pra tirar a Nancy do transe, né? E a Robin. Ah, <risos> (risos) Precisa de um David Bowie, Madonna, não sei o quê. Alguma coisa seja música, ele com um um disco do Peace of Mind, do Iron Maiden, né? Isso é música! Eu fiquei tipo, isso Ed, mostra pra eles que Iron Maiden é bom pra caralho.
1: E uma coisa muito interessante do Ed, já que a gente também tá falando do gosto dele por heavy metal o cabelão na cidade pequena, é que o caso dele meio que foi inspirado, né? Em um caso real, pra quem não sabe, né? Que é o caso do West Memphis Tree, que aconteceu nos Estados Unidos ali. um, Foram três adolescentes em 94 que foram condenados pelo assassinato de três menininhos em 93. E é um, um caso super polêmico, porque... Eles meio que foram acusados completamente sem provas e em meio a um pânico satânico, porque eles gostavam de escutar heavy metal. Muito assim, essa história do Eric o pânico, o medo do diferente, né? Eles foram sentenciados à prisão perpétua, eles lutaram, ficaram anos e anos presos até eles conseguirem se libertar. Pra quem tem esse interesse, procure, assim, por West Memphis Tree, porque... É muito, muito triste quando você vê a história do Eri, assim, você vê essa, essa referência. Inclusive, tem uns documentários, né, que chama Paradise Lost, que conta, acho que são três documentários, né, que narram o West Memphis Tree. E é muito interessante, porque foi a primeira vez na história que o Metallica permitiu que a sua música fosse usada em um filme. E foi para esse documentário sobre esse caso. Porque eles acharam, tipo, não, pode usar porque a gente quer trazer, tipo, atenção pra o que tá acontecendo pra essa injustiça. E é um caso muito marcante de pânico satânico em cidade pequena, assim. E de pegar o povo diferente, pegar o outsider, quem gosta do do heavy metal, essa coisa de satã, sabe? E a história do Ed em si é muito, muito parecida com isso, assim. Então, também fica esse gostinho, assim, tipo... Por isso que a morte do personagem é tão triste, né? Também fica... Poxa, sabe? E por isso que dá aquela... Pô, eu queria ver ele receber a justiça sabe não ser só um herói na cabeça dos amigos, né? Queria que todo mundo soubesse que ele salvou a cidade.
0: É, e ele ainda junta o metal com o DD, né? Que foram duas coisas que sofreram desse pânico satânico. E para além do pânico satânico, também toda aquela questão do Parent Advisor, né? Que até teve a <risos> sessão no Senado que o Dee Snyder foi depor. Pô, o Dee Snyder <risos> sessão. De... É sensacional aquilo. Mas ele dizendo: ó, oh, não é assim. A gente não tá fazendo música pra acabar com a família, acabar com a infância, acabar com não sei o quê. A gente não tá fazendo música pra galera. A drogas ou coisa desse tipo, né? Porque há todo esse pânico satânico, mas há também esse pânico moral né, que a gente vê muito até hoje, de vai acabar a família, vai acabar não sei o quê, porra, a família não acaba há milênios aí, então se tem sempre alguém tentando destruir a família e não acaba nunca, né?
1: É que é muito interessante quando a gente fala de pânico satânico, pânico moral, né? Porque a gente tem esses casos ali, né? Muitos e muitos casos nos anos 80 e anos 90, Estados uhum. Unidos, Brasil, né? No Brasil a gente teve várias, inclusive Caso Evandro e assim por diante, né? Mas como ele sempre fica no subterrâneo as pessoas acham que não existe mais mas é só acontecer alguma coisa que volta esse medo né então ele é meio que uma coisa que tá sempre subterrâneo na sociedade assim como os pânicos morais, assim, é só você ter uma mudança em algum paradigma seja de religião, de gênero, de família que esse tipo de coisa volta, sabe e parece que que as pessoas se incomodam e e essas histórias, elas ressurgem de sacrifício humano pornografia, prostituição sabe, tipo, não que isso, assim, por exemplo pornografia e prostituição são problemas com certeza, né, mas são histórias cabulosas envolvendo oferendas a satã entendeu, crianças que são mortas pro diabo, esse tipo de coisa né, então assim, é, é interessante ver como a série também consegue integrar, porque a gente tá ali nos anos 80, né? A gente tem vários e vários casos nos Estados Unidos sobre pânico satânico.
0: Falando sobre essa divisão dos núcleos, né? Que foi algo que lá no começo eu falei que eu achei muito positivo, que eu acho que no final eles fazem isso tornar muito bem, porque tem uma certa simetria com o final da terceira temporada, mas trazendo algo novo. Porque na terceira temporada, eles bolam o plano juntos e daí eles se separam para executar. Aqui, eles estão separados desde o início, eles bolam planos diferentes, eles não sabem do plano um do outro, mas todos os planos se conectam, porque eles estão na mesma pegada. Então, tipo, a galera lá na Rússia, pô, a gente tem que tentar distrair o mundo invertido matando uns Demogorgon aqui, porque daí o mundo invertido vai ficar meio complicado. Ah, vamos levar Eleven no freezer de pizza lá, porque daí ela vai conseguir acessar a cabeça da Max. E a própria divisão de uma galera que vai para o mundo invertido e da galera que vai para a casa do Vecna. Que daí, esses, beleza, eles bolaram o plano junto. Né? Mas se tem esses núcleos bolando planos separados. Eles nem sabem que um tá sabendo do outro ou que um vai agir em prol do outro. Mas, tipo, tudo funciona. Não fica forçado. É porque eles estão tão conectados que eles não precisam mais estar juntos pra trabalhar juntos. E isso que eu achei muito legal, assim, dessa
2: divisão. Que isso que conseguiu ornar bem, na minha opinião, essa divisão de núcleos. E sobre o núcleo lá do Hopper, né? Tinha muita gente falando especialmente antes a temporada, né? Que, ah, o Stranger Things de novo fazendo propaganda anticomunista. Ah, que não sei o que. Ah, amigo, não é como se tivesse um partido comunista da Califórnia pronto <risos> pra tomar o poder e lançou o Stranger Things 4 Ah, não tem mais clima pra isso porque agora todo mundo conta. Cara, é indústria cultural dos Estados Unidos, sabe? Ou a gente aceita que vai ter essas coisas e, meu, foda-se também, não é a parada, né? As viúvas da União Soviética ficam puto, mas, cara, né? Meio que já foi. Ou a gente só vê filme mudo dos anos 30, assim. Vamos só assistir <risos> Sergei Eisenstein e acabou série dos Estados Unidos, né? Então, acho que foi muito exagerado e, no fim das contas, é aquelas coisas meio de sempre lá, dos gulag, não sei o quê, o russo e tal, mas também tem um monte de cara do exército dos Estados Unidos que é filho da puta ali em Stranger Things, então acho que eles dão uma... <risos> Uma equilibrada ali...
1: assim, eu acho que eles quiseram muito passar o contexto dos anos 80, sabe, e acaba pesando a mão assim, tipo, mas gente, filme estadunidense ser anticomunista é regra, entendeu (risos) os Estados Unidos nunca nunca superaram o fim da União Soviética, e isso a gente tem há 30 anos acontecendo se você acha que a Guerra Fria acabou com o final da União Soviética, tipo e que a indústria cultural simplesmente parou de fazer esse tipo de propaganda, você tá errado entendeu, porque tipo, sempre tem o russo sempre continua sendo o vilão Sim. e vai continuar hum. agora por muito tempo sabe, Estados Unidos tem isso, assim eles têm essa esse antagonismo que continua vivo e vai continuar por muito tempo, então assim, não é uma surpresa sabe, principalmente vindo de uma série mainstream que se passa nos anos 80, eu acho que eles conseguem até camuflar assim, falando, não, é só o contexto <risos> mas aí é claro que eles vão mostrar que a União Soviética, nossa, olha só eles não tem pasta de amendoim na União Soviética <risos> entendeu, <risos> é umas coisas meio imbecil assim, que se foda, sabe Tipo, ninguém se importa mais. Mas, teve muita gente ficou incomodada. Mas eu acho que a série também, ela mostra o exército, como o Tiago falou, dos Estados Unidos sendo muito filho da puta. Uhum. E ele tem personagens russos que são positivos. Tipo, lá, o amigo do Hopper, lá, o guarda de prisão, uhum. né? Tipo, que ajuda ele. Então, assim, parece que todo mundo que é do exército é meio que filho da puta, seja russo ou seja estadunidense. E é aquela coisa,
2: é muito mais os Duffer Brothers como o estadunidense médio, que viveu <risos> nos anos 80, 90. <risos> (risos) viveu essa parada, de Guerra Fria, do que os caras falam, ah, não, vamos planejar aqui pra acabar com a moral dos partidos comunistas. Ah, amigo, que mundo você vive, assim, sabe? Tipo, como se fosse a temporada de Stranger Things que vai acabar... Ah, cara, por favor, né? Sabe? É uma coisa que ali passa, não acho que influencie em nada a percepção que as pessoas têm do União Soviética, como eles não vai ser isso que vai mudar, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, não é uma uma chave que vai virar e a pessoa, ah, eu simpatizava com a União Soviética, mas agora que eu vi Stranger Things 4, (risos) (risos) essa fonte de saber confiável... (risos) eu acho ruim. Ah, cara, por favor, né?
1: (risos) Eu acho muito inocente achar que os Estados Unidos parou de fazer representações negativas da Rússia e do comunismo com o fim da União Soviética, entendeu? Ela continua, ela continua fazendo isso nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010 e agora nos anos 2020, entendeu? É uma parte da estrutura da indústria cultural estadunidense, é isso, assim, o inimigo é sempre o outro e o inimigo é sempre o russo ou aquele que depois, e principalmente assim, depois do 11 de setembro, né, o árabe ou aquele que vem sim, do Oriente. Sim. Então, assim, é a construção do inimigo que eles sempre fizeram. E é meio que lógico que numa série como Stranger Things, que se passa nos anos 80, eles coloquem o inimigo favorito deles, sabe? É tipo o meu louvado hum. favorito, a Rússia, sabe? Tipo, e a Rússia é filha da puta? Com certeza, entendeu? A gente tá vendo como ela é filha da puta atualmente. Mas, tipo, essa ideia, assim, é uma coisa que a gente já vê há muito tempo. Se você for olhar série de TV, essas coisas é sempre o inimigo. E é essa construção desses opostos, assim.
0: E eu achei até a terceira temporada mais anticomunista, que essa agora da quarta, né? Eu achei que a representação foi mais, assim, de russos malvados, conspiradores e atacando a juventude, não sei o que... Burros, quê. né? Também, tipo...
2: Burros...
0: Agora, eu sei assim, ah, um, um pouco mais,
2: né... E eu acho que essa energia indignada podia ser melhor direcionada, né? Porque essa parada, ah, o Russo malvado, cara, é, é tão batido que eu acho que as pessoas olham e foda-se. Eu acho que ficou pior, uma coisa que é um, até um pouco problemática dessa temporada, é o que eles fizeram com o Will, que fica sempre naquela parada meio, ah, ele é gay, ele não é, ele tem um momento com o Jonathan, com a Joyce, e fica uma coisa assim, tipo, cara, o Will só se fode, né, velho? Só. Desde a primeira temporada, eles fazem esse moleque sofrer, sofrer, sofrer. Tipo, a Robin, pelo menos tem um crush na menina ali.
1: Sim, mas coitada, é a menina daquela série da Netflix, do Anne with E. Sim, é verdade. Que todo mundo ficou tipo, nossa, ela vai aparecer no Stranger Things. Agora ele aparece por dois minutos.
2: Duas cenas, né? Você vê que plantaram pra quinta temporada, né? E e, assim, até faz sentido porque, cara, anos 80, cidade pequena, Robin não vai chegar falando, e aí? Vamos ficar? Você entende que tem uma certa receio ali. Mas o Will, coitado, velho, ele tá apaixonado pelo Mike, cara. Ah, sacanagem. Porra, pelo Mike. <risos> Essa foi
0: outra promessa, né, que eles falaram. A sexualidade do Will será abordada no volume 2. Daí já ficou, porra, né, finalmente. Daí é abordado com o Will fazendo aquela declaração indireta e chorando no carro. Daí você, ah, cara, assim... Porra, é... Me
2: poupe, né?
1: Eu acho assim, se eles levarem isso pra uma quinta temporada, eu acho que tudo depende de como a série vai tratar o Will na quinta temporada. Porque se eles plantaram a semente nesse último volume e vão desenvolver, né, tudo bem. Mas se ficar só nisso, daí é um problema, porque daí a gente tem o queerbaiting, né? Que é tipo essa uhum. ideia do, ah, então o personagem é gay, não sei, sabe? Só pra fazer a galera assistir, daí você nunca parece que desenvolve esse personagem.
2: Ah, e, e tem a coisa do personagem que só sofre, né? Tipo, quase todo mundo tem um romancezinho ali, o, a Nancy tem dois pra escolher ali, se bem que não, não tem muita dúvida ali, né?
1: A Nancy, musa armamentista, né? Musa armamentista, porque essa daí é, é a Sarah Connor do mundo invertido, né? Tipo, porque, meu Deus, a mulher adora, a gente precisa de arma, 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 mais arma, mais arma... Mas eu gosto da personagem, assim, eu vou ser bem sincera, eu gosto bastante da Nancy, eu acho que ela é uma personagem também que tinha tudo pra ser a a coadjuvante, a irmã do Mike, que ninguém se importa muito, e ela é muito ativa, eu gosto como ela vai solucionar os problemas, ela não gosta de ser a donzela em perigo, sabe? Ela sabe o que ela quer, e como ela cuida das pessoas, eu acho tipo isso, eu acho ela uma personagem muito bacana, e eu sou muito time Steve, assim, depois daquele que ele contou, que ele imaginava os pequenos Steve, e (risos) levando pro verão, Ah, foi muito bonitinho E que ele sempre imaginava ela junto Ah, eu achei, tipo, muito fofo Foi
0: bonitinho
2: (risos) E a cena cena dela com a escopeta serrada É muito boa, né, cara? É foda, assim, (risos) o enquadramento ali E ela metendo bala no Vecna é, é, É muito massa, assim Acho que essa parte funciona bem
0: Eu ia perguntar pra vocês um negócio da Rússia, porque pra mim, na minha opinião, fechou esse arco narrativo. Não sei se teria mais o que trazer. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é duas coisas. Primeiro, se vocês acharam que esse arco foi muito longo ou muito demorado, agora nessa quarta temporada. E o que vocês acham que virá do futuro? Se tem futuro ou se esse arco já acabou por aqui? Ah, tá bom, né?
2: Porque eu vi especulações, já tá confirmado que a nova temporada vai sair em 2024. A quinta, que aparentemente é a última.
1: Sim, a gente vai ter 84 anos.
2: Isso, isso, a gente vai estar já (risos) no andador. Mas parece que... Pelo que falaram, também vai dar um certo salto temporal, né? Uhum. Ali para os anos 90. Então, nem tem mais União Soviética. Acho que agora deu, Mas né? Mas sabe o que ia ser legal?
1: A gente podia colocar o Afeganistão como o inimigo. <risos> é, vai vir Iraque, né? É, entendeu? Vamos, vamos, vamos mudar, gente. Chega de Rússia agora e vamos mirar um, um novo inimigo, entendeu?
0: Não, porque o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, o Kuwait do mundo invertido, é, não sei o quê.
1: Na verdade, o Saddam Hussein, ele tem demogorgons de estimação. (risos) entendeu? Eu não duvido. (risos) E ele vai fazer um exército de Demogorgons, esse é o plano dele. É tipo o Vincent Donofre no
2: Jurassic World, né? Ele quer usar os Demogorgons pra matar terrorista, né? Essa é a a parada, entendeu? (risos)
1: Eu acho que se encerrou ali o arco da Rússia, né? Porque eles fogem, né? Destroem o que tinha ali naquele laboratório. Mas, né? É aquela questão. Eu acho que embate Rússia e Estados Unidos é sempre aquele saquinho de reserva que você pode puxar quando você não tem um inimigo. Assim, o estadunidense fala, putz, eu não sei muito bem quem é o grande inimigo dessa temporada. Eles colocam a mão dentro disso aqui e falam, olha a Rússia aqui. Vamos colocar a Rússia a <risos> União Soviética. Mas é. eu, eu senti que encerrou, né? Porque pra mim, nessa quinta temporada, eu espero que o núcleo seja Rocking. Né? afinal a gente terminou uhum. ali com Hawkins sendo invadido pelo mundo invertido então pra mim a grande batalha vai ser ali né, porque faz mais sentido
2: é, só não, não ficou claro o que aconteceu com o personagem do, do guarda da prisão né, que agora esqueci o nome que ajuda o, o Hopper a escapar, ele não aparece mais né, então fica nessa dúvida aí se, se ele foi pra Hawkins também, ou sei lá, tá comendo paz de amendoim né,
1: é, e usando a camiseta do Hulk Hogan porque o cara lá ele contrabandeava a camiseta do Hulk Hogan,
2: <risos> ele foi dar um um rolê em Orlando, né? Falei, cara, quero ver o Disney World aqui. <risos> quero dar uma passeada no, nos parques da Flórida, né? Talvez seja isso. Mas acho que realmente, assim, já, já meio que, que encerrou, né? Aí, acho que deu já de neve, né? Chega! A neve foi pra Hawkins, né? Essa
1: E também tem aqui uma, uma pergunta, né? Porque acho que foi uma pergunta que todo mundo se fez e vamos ver se vocês respondem também. Qual música salvaria vocês do Vecna?
2: Eu... Tô com a resposta aqui na ponta da língua. Não necessariamente a minha música preferida, tá? Porque eu eu, eu fosse escolher uma preferida, aí é muito difícil. Talvez seria alguma do Black Sabbath, mas enfim. Uma que eu penso em uma introdução que me pega de cara, assim, eu posso estar fazendo o que for, eu paro pra ouvir. Pra mim é Regret, do New Order. Que acho que o Felipe pode tocar um trechinho bem pequenininho, pra gente não tomar ban, mas só pra (risos) galera (risos) reconhecer que acho que é uns 10 segundinhos ali de abertura que, cara, eu posso estar em outro mundo que eu vou voltar, vou me livrar do Vecna pra ouvir New Order.
1: Braga, molejo é cilada ou é paparico? (risos) Qualquer.
0: Olha, se toca uma uma cilada é capaz de eu chorar e o Vecna chorar junto, né? Pô, é, pega lá no fundo, né? Aquelas músicas sofridas. Pô, toca um convite de casamento ali, você chora, pô. Imagine, o Vecna chora junto, assim, eu não vou te matar que agora estou triste. (risos) Mas
1: não tem nada melhor do que te ganhei no paparico e te papariquei, que te deram um fim no trato e me apaixonei. (risos)
0: Só o Vecna no no pagodinho assim. (risos) No cavaquinho,
2: né? O Vecna no cavaquinho, né?
0: (risos) Não, mas ó, se toca um Reginaldo Rossi, raposa e as uvas, assim, me dá poder pra sentar o sopapo no no Vecna pra terminar (risos) a minha música. (risos) E você, Gabi? Qual você escolheria?
1: Cara, é muito difícil, muita gente me fez essa pergunta e eu fiquei pensando, porque eu acho que eu não tenho uma música favorita, sabe? Eu tenho bandas favoritas, né? Mas eu perguntei pro Matheus, eu falei assim, olha, se eu ficasse num trânsito do Vecna, que música que você colocaria pra me salvar, né? Ah, pergunta interessante. E daí ele falou, tipo, ah, eu acho que eu colocaria o Fantasma da Ópera, tenho certeza que você ia é voltar. Eu falei, pô, é verdade, eu acho que, é, que sim, é. assim, a, a música título do Fantasma da Ópera, uhum. né? Eu acho que essa me, me traria. Mas uma das minhas favoritas também, porque eu sou muito farofeira, gente, adora anos 80, já falei, gosto de hard rock, gosto de laque no cabelo, entendeu? <risos> é, eu gosto muito de Motley Crue, e uma das minhas músicas favoritas deles é On With the Show, que é tipo, ele fala sobre continuar o show. Tem ela tatuada, inclusive, então talvez também fosse uma que pudesse me salvar do Vecna. Mas não vão ver muito as letras, gente, porque eles falam muito sobre sexo, drogas e rock and roll, não é nada muito profundo, <risos> entendeu? Tipo, não acho que você vai ver uma poesia em formato de música, não, porque tipo só assim, uau, vamos, vamos transar, vamos beber, vamos usar drogas.
2: Olha esse RDM, esses comunistas fazendo um culto satânico pra matar a galera, <risos> levar pro culto do Vecna, né?
1: Inclusive, a minha mãe agora escuta RDM, né? Eu quero deixar um salve pra ela, que já foi comigo em dois shows do Motley Crue, a coitada, assim. Então, minha mãe minha mãe é guerreira também, já assistiu Metallica ao vivo comigo, Iron Maiden, então, tipo, minha parceira de show, assim, sabe muito bem o que é ser baixinha e ficar cheirando sovaco de homem que enfia o sovaco em você <risos> no meio do show pra tentar te tirar do, do lugar, entendeu?
2: Ah, não, mas show do Metallica tem quatro pessoas, né? Essa banda de garagem, né? Banda <risos> é underground, né? Ninguém conhece.
1: O show mais traumatizante que eu já fui foi um do Motley Crew, que eu fui em São Paulo, e era aqueles lugarzinhos bem fechados, assim, né? Tipo, de menor público, né? E é daqueles que, tipo, fica muito quente, fica muita gente. Eu lembro que, cara, eu tenho 1,50m, né? O cara do meu lado tava com uma regata, e ele ficava enfiando o suvaco dele na minha cara, o suvaco peludo, e cheirando não. E eu ficava tipo, ah, eu não vou Me sair imagine. daqui, entendeu? Porque ele queria pegar meu lugar e, e é foda, assim. Mulheres baixinhas vão entender o que que é isso.
0: É esse tipo de memória que o Vecna ia fazer você reviver, Gabi. O suvaco peludo <risos> do, do metalheiro paulista.
1: Tomei três banhos depois pra ver <risos> se saiu o cheiro de mim. <risos>
0: Mas é, pô, só tá com chatuba de mesquita, assim, pro Vecna. A Vecna já acaba com qualquer pretensão de, de conquistar rock. Só para dar uma finalizada, só perguntar para vocês final um veredito final dessa quarta temporada e expectativas para quinta e última temporada que pô vai encerrar uma das séries mais fenômeno aí dos anos final dos anos 2010, começo dos anos 2020 né? Essa série vai ficar marcada então, Gabi.
1: Olha, pra mim foi um balanço muito positivo, eu não tava no hype, e a série conseguiu me deixar obcecada por Stranger Things de novo, assim. Eu só pensava nisso, eu só falava sobre isso, assim. Então eu acho que eles construíram muito bem. Eu gostei de todos os episódios, assim, claro, com as ressalvas que a gente conversou ao longo do episódio. Eu acho que poderia ter tido um final mais impactante, eu acho que talvez tenha que criar uma certa coragem aí e matar alguns personagens que dói. Mas sabe, tipo, você fica... Fica impactado e te faz lembrar mais, assim, você não esquece tanto, né? Pra mim, o ponto alto da temporada foi o Eddie, assim, tipo, ele ganhou meu coração. Inclusive, reforço aqui meu convite pra quem quiser participar do grupo de apoio das Viúvas do Ed, né? A gente vai se encontrar toda segunda-feira no Telegram, a partir de hoje, pra, pra chorar o nosso luto. Porque tá difícil, porque eu fiquei muito triste, mas pra mim ele foi, assim, a melhor adição. Gostei muito do Steve também, da Nancy, mas pra mim o saldo foi muito positivo, assim. Eu fiquei muito entretida, eu gostei bastante. Acho que, que valeu o hype. Não acho que terminou decepcionante, acho que só faltou um pouquinho, sabe? Faltou, assim, um, um tiazinho no final. Mas, de resto, assim, acho que eles conseguiram engatar bem pra uma quinta temporada e vamos ver, né? O foda é que dois anos, gente, é, é muito tempo, sabe? É, não sei até que ponto, assim, a gente não vai também esfriar de novo até voltar essa quinta temporada. É, isso, isso me deixa um pouco brochada sabe?
2: É que 2020 também foi um, uma década em, em um, né? Foi o JK <risos> <risos> Foi meio foda também, né? Parece que faz muito mais tempo, acho que agora... <risos> Mas eu eu tô junto, assim, eu acho que o saldo é muito positivo no geral, mas eu confesso que eu me empolguei bem mais com a volume 1 do que com o volume 2, assim, terminando agora, acho que foi meio que uma armadilha autocriada, assim, que o volume 1 é muito bom e tem momentos muito incríveis, inclusive o final da primeira parte, né, o episódio 7, é muito foda, e acho que gerou uma expectativa de um mês ali pro volume 2, que talvez nem tivesse como cumprir, a não ser que fosse a última temporada, que fosse dar uma resolução final, assim, tipo, acabou aqui e é a parada bombástica, só que aí também, né, pra Netflix tomando prejuízo, ações caindo, eles não vão perder o principal, né, o, o principal coisa de valor que eles têm ali, que é Stranger Things, que é a maior série deles disparado, assim, né, então eles não vão abrir mão disso tão cedo. Mas acho Acho que a quinta temporada tem tudo pra ser assim, o, o final que, que a série merece acho que não é de, nem de longe aquela coisa que ah, os Duffers se perderam, a série tá sem não, rumo, não. acho que eles sabem muito bem para onde eles estão indo e imagino que a quinta temporada vai mostrar isso de vez, né?
1: Acho que eles mostraram nessa última temporada que a gente assistiu que eles sabem para onde eles estão indo. Com certeza. Eles sabem que história eles querem contar e como eles vão terminar ela. Eu acho que isso ficou muito óbvio, né? Então, não tenho esse, esse receio. Eu também tô bem interessada para ver esse salto temporal, assim. Quem sabe ver eles mais ali com uns 17, 18 anos, né? E quem sabe indo para uma faculdade, se o mundo invertido, né? Não tiver merdeado <risos> tudo, né? Vamos ver. <risos>
0: hum, eu, tô, eu tô bem empolgado, né? Eu, eu já tinha... Relaxado do hype pra essa quarta temporada, mas agora pra quinta, tá lá no alto. Eu ainda acho que o primeiro volume funcionou melhor que o segundo, por conta das coisas que a gente conversou aqui. Acho que teve muita promessa e pouca coisa foi cumprida, né? Faltou coragem, mas eu só vou destacar uma cena aqui, que eu achei sensacional, não é nenhuma cena, tipo, mega importante pro desenrolar da série mas mostrando que eles sabem empolgar e sabem fazer uma montagem muito boa, a cena que vai reunir o jogo de D&D da Erika com o jogo de basquete do Lucas as coisas estão acontecendo simultaneamente os dois uhum, conseguem é. a vitória não é assim nada, nossa ah, mas pô, é uma cena muito Sim. bem feita, você se empolga Sim. junto, porque ela vai jogar o dado e você fica carai, vai, 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 e daí você fica torcendo pra bola de basquete, pra mim Ali mostra como os, os Duffers são incríveis como diretores, é tudo muito bem montado, trilha sonora, aquilo ali é, é perfeito. Né? Então, a minha expectativa pra quinta temporada vai é, bem alta, assim, apesar né, do que a gente conversou aqui do, do volume 2, eu tô bem, tô bem empolgado.
1: E hum. a Erika é uma personagem sensacional, né? A gente quase não falou dela, assim, mas ela é muito carismática. É, é. E a gente torce pelos tempos dela, assim, porque ela fala só as verdades, né? Eu gosto muito, muito dela, assim, quando ela, ela dá aquele tabef, assim, neles. Tipo, mano, para com isso, ela vai jogar D&D, <risos> ela é sensacional, assim. Uhum. Ela é uma personagem muito carismática. Stranger Things tem isso, né? Eles têm personagens muito, muito bacanas, com exceção do pobre Jonathan <risos> e do Mike, assim, que... <risos> morreram os esquecíveis.
2: E o valor de produção também, né? Você vê que a Netflix bota, assim, cara, é, cada episódio é um orçamento de filme, basicamente, assim, um filme médio, né? Então, é, eles têm a técnica ali, né? Pô, tá na quarta temporada, os caras se desenvolvendo como cineastas e também toda uma equipe, mas também tem a grana, né? Acho que você não vê em nenhum momento a gente falando segunda temporada de The Witcher, né? Que parecia que a Netflix tinha meio que segurado um pouco, assim, não vamos gastar tanto, assim. Stranger Things não, né? Eles gastam, se precisar, vende o prédio da Netflix lá na, na Califórnia, <risos> e tem que financiar a última temporada, né? Então, acho que tem essa segurança de que vai, vai ter ali o, o suporte. E depois, cara, certeza que vai ter spin-off, eles vão tirar mais leite aí não desse, não jeito. desse produto, porque não, não adianta, né? É, é o maior que eles têm.
1: E só um último breve comentário, né? Eu vi muita gente falando algumas teorias sobre como voltar com o Ed, né? Eu acho assim, que se eles fizerem isso, vai ser uma merda. Porque eu acho que personagem que morreu, morreu, entendeu? É, é foda. Acho que a única personagem no mundo assim, que pode voltar à vida e a gente bate palma é a Buffy Summers, em Buffy a Caça a Vampiros, <risos> quando eles res... <risos> ressurgem, né? Renascem ela ali, a gente entende, tem toda uma construção muito bem feita também, né? Dessa volta dela. E fica aqui também meu pedido por um RDM Cash de Buff, né? Vamos fazer a campanha aí, galera. Tá, rolar. É, mas tipo, eu acho que, que se matou tem que ficar, sabe? Também, porque senão vira essa palhaçada que fizeram com a Max. Morre e daí não morre. Uhum. Morre uhum. e não morre, sabe? Amo o Ed, mas eu acho que, que fica mais impactante ali deixar o coitado descansar, então. Mas pode descansar comigo também, viu? Se não tiver nada para fazer, eu não ligo, viu? Ed me liga e se o ator também, mas ele tem que usar peruca, tá? Porque aquele cabelo não é dele. Eu não quero ele sem peruca. Quero ele com peruca. <risos>
0: A gente vai ficando por aqui, a nossa bancada vai saindo do mundo invertido, mas antes da gente se despedir, a gente quer perguntar pra vocês o que vocês acharam dessa quarta temporada, né? Os dois volumes, né? Falar no modo geral, se vocês acharam positivo, se não, faltou coragem ou não faltou, é isso mesmo que estavam esperando e vocês acham que os personagens principais realmente não deveriam morrer. E compartilhem com a gente também as suas expectativas pra quinta temporada, que tem muita teoria surgindo aí de que o Will seria um novo vilão, o Thiago agora 1 sobre a Max, né? Comentem o que vocês acham, o que vocês esperam dessa próxima e, de novo, última temporada, que a nossa expectativa tá lá no alto.
1: E a gente quer saber de você, né? Então, o que você achou dessa segunda temporada? Qual música salvaria do Vecna? Conte pra gente qual é seu personagem favorito de Stranger Things. Você pode contar tudo isso pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, como República do Medo. E no Twitter e no TikTok, como RDM Cash. Também, você pode sempre entrar no nosso site, que é republicadomedo.com.br. Tudo que foi citado ao longo desse episódio tá lá no post. Você pode comentar, pode ler os nossos artigos, nossas críticas. E também, sempre tem a opção do nosso e-mail, que é contato .com.br.
2: E o RDM agora tem cada vez mais conteúdo em vídeo, então, pra quem é nosso apoiador do grupo dos bastidores, tá vendo essa gravação ao vivo, né, instantaneamente, então é uma forma bem bacana de ter essa experiência de bastidores do, do RDM. E pra todo mundo, a gente tem nossas lives no nosso canal do YouTube, lá no República do Medo, que é só vocês procurarem, né, tem esse compromisso de fazer uma live por mês sobre os mais variados temas, geralmente algum filme ou série que tá mais quente ali no momento, mas também a gente tem outras, outras pautas, então se inscreva lá no canal e fiquem atentos para não Perderem as próximas lives.
0: Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, um abraço especial aos apoiadores que estão nos vendo aqui ao vivo e até quinta-feira que vem. Até! Até!